0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Tal y como os dije ayer, hoy llega el turno de hablar de lo que lleva 6 días de forma casi ininterrumpida sobre mi cabeza, los AirPods Max. Cuando llegué a casa con ellos después de comprarlos y los saqué de la caja, varias cosas llamaron mi atención. Yo nunca los había visto físicamente, así que no solo es que no los hubiese probado, sino que no los había visto más allá de en vídeo. Primer impacto, sus acabados me parecen muy superiores a los que yo esperaba, muy quizás no, pero sí superiores a lo que yo esperaba, viendo esas fotos y esos vídeos. Es un acabado muy industrial, muy contundente, metálico, se nota a la vista y al tacto, muchos productos de Apple tienen mucho de jarrón chino, de hermosa fragilidad, los AirPods Max no van por ahí, da la impresión de que van a resistir muy bien el paso del tiempo o al menos no van a penalizar la primera caída tonta. Al sacarlos de la caja, la siguiente sorpresa fue que pesan mucho, lo cual me preocupó fugazmente. Yo ya lo he comentado, tengo por casa los Beats Studio 3 y me parecieron más pesados los AirPods Max que esos Beats, que tampoco es que sean los más ligeros del mundo y en un tamaño casi idéntico, total que me fui a la cocina, ahí tengo una báscula de estas de precisión para cocinar, de estas de bazar, los no penséis, y pesé ambos modelos, los Beats Studio 3 me dan 267 gramos, los AirPods Max me daban 358 gramos, esto es casi un 35% más, es bastante, me preocupó porque si mi idea con los AirPods Max es tenerlos en jornadas muy largas de trabajo, en viajes, cuando se pueda volver a viajar, etc., con ese peso me van a molestar, me van a acabar pesando en la cabeza, serán realmente cómodos, esa preocupación inicial tuve, pues bueno, a ver qué pasaba con el paso de los días, porque si algo he hecho estos días ha sido probarlos, prácticamente no me los he quitado de la cabeza, tanto para probar su sonido como para probar su ergonomía y comodidad con el paso de las horas, como para probar su batería. Cuando me los puse pensé, wow, qué cómodos. Para poner contexto, yo tengo unos audio técnica que son los que uso para monitorizar la grabación cada vez que grabo un episodio o algún podcast. Cuando paso de esos a los Beats Studio 3, ya pienso, mmm, qué cómodos los Beats. Al pasar a los AirPods Max, esa sensación se acentúa mucho. El ajuste es una maravilla. Apple comentó que usa un material viscoelástico para las almohadillas. Igual que los colchones que podemos tener por casa, se adaptan a la forma, al peso que recae sobre el material y cuando ese peso se libera, vuelven a su forma original. Las almohadillas funcionan exactamente así y de verdad que la comodidad es muy buena. Almohadillas que, por cierto, ya sabéis, son magnéticas. Quitarlas y ponerlas es muy, muy fácil. No hay que hacer casi ni fuerza. No hay temor a que se desprendan con facilidad, pero tampoco hay que aplicar una gran presión. Hay que hacer menos fuerza, de hecho, por ejemplo, que para separar un iPhone de una base de carga MagSafe. Esto no es que sea nuevo, no lo ha inventado Apple ni mucho menos, lo del intercambio magnético de modillas en unos auriculares, pero ha tomado para mí la decisión correcta, mucho más correcta y paradójicamente siendo Apple amigable para el usuario que la de fijar a modillas con pegamento como es tan habitual en muchas marcas, como Beats, sin ir más lejos, que es un fastidio a la hora de cambiarlas. Esto literalmente ahorra un dolor de cabeza grande para el futuro. Conforme fueron pasando las horas, esa sensación o ese temor a que fuesen demasiado pesados se evaporó en buena medida. ¿Por qué? Porque el peso de los AirPods Max se concentra en los auriculares, en la parte de las orejas, pero no en la diadema. Muchas diademas de auriculares son de un material continuista con lo que recubre las orejas, en este caso ya sabéis, la malla. La diadema de estos auriculares es en un 80% quizás esa malla, soportada por guías bastante ligeras, con lo cual no va tan comprimida como puede ir en otros modelos, que de hecho otros fabricantes suelen meter plástico o incluso madera ligera en la diodema para reducir el peso en del confort. Apple ha puesto a la malla y aún así pesan mucho. Ya digo, básicamente estos días yo me he estado levantando por las mañanas, ducha, desayuno, a trabajar con el ordenador, hasta la hora de comer, me los quito, y luego otro rato de trabajo también con ellos puestos, y luego al rato pues muchas veces de ver algo en la tele, también con ellos conectados viendo la Pel TV. Incluso para moverme por la casa estos días preparando una mudanza y tal, me los dejaba puestos muchísimas horas al día con ellos encima. He tenido un total de cero veces la sensación de que son incómodos, de que me daban agobio, de que estaba pesando demasiado. Cero, de verdad. No digo que a vosotros, si os compréis estos auriculares, os vaya a pasar lo mismo. Ojalá que sí, pero no lo puedo asegurar porque la ergonomía es algo bastante personal. Y yo he leído a gente que dice haberse sentido incómoda con ellos hace un rato puestos y me lo creo perfectamente. Pero a mí, de verdad, cero. Ningún problema. Bueno, vamos a lo que más nos importa seguramente. El momento en el que le doy al Play. Obviamente no quise hacer esto de cualquier manera. Yo uso Apple Music para todo. Spotify, Apple Music ha sido lo que he ido usando variando los últimos años. Pero yo tengo una carpeta en, en el Mac, en la nube, con la música, digamos, que más me importa, la que sé que no es una moda o algo que vaya a escuchar estos tres meses y luego me olvide, o cosas para tener de fondo. Hablo de la música que quiero tener conmigo siempre, la que tengo, pues eso, guardada en local, en este caso, en eh, archivos M4A, es decir, el formato sin pérdida de calidad de Apple, ALAC, equivalente a FLAC, donde cada canción ocupa 30-40 megas. Hice lo que tenía que hacer, lo que enorgullecería a mi compañero Juanqui, que fue apagar la luz, sentarme frente al Mac, menos AirPods Max y reproducir una canción sin ningún otro estímulo que el acústico. La elegida para abrir la lata fue Dance Hall Days de Wang Chung en su versión orquestal. Es una canción de hace 40 años, pero un poco antes de la pandemia grabaron una versión junto a la Orquesta Filarmónica de Praga. Es una maravilla de canción y de versión, y esa fue la escogida por mezclar tanto el Nick Wave como la cantidad de matices que aporta una orquesta filarmónica por detrás, así como... Una fijación especial que tengo con voces de estos géneros de gente que ya ha cumplido los 60 años, como es este caso, esas voces algo rasgadas, me entusiasman bastante. Subí el volumen al máximo, le di al play, cerrando los ojos, y bueno, ¿qué deciros? Os juro que me estoy emocionando de recordar esa sensación, ese momento. Ahí supe que no me había equivocado y que pese a lo costosos que son estos auriculares, no hice mal yendo a por ellos, incluso me animó mucho a saber que eso suele ir al principio y que me esperaban muchos, muchos más momentos como ese con ellos puestos. Obviamente, yo estoy limitado por el equipo que uso, por la infraestructura que tengo. No tengo amplificador para empezar, no tengo elementos que mejoran mucho el resultado final, pero bueno, tampoco estoy probando esto escuchando música en YouTube y ya me preocupé de tener música en formato sin pérdida de calidad, que para algo se come un buen pico de mi almacenamiento en el Cloud Drive. Y la experiencia... Fue una maravilla. Esa capacidad para ofrecer matices, para aislar los instrumentos entre sí y poder reconocerlos conforme van sonando, para entregar un sonido limpio, me dejó impresionado. Luego seguí escuchando estas canciones buscando variedad de géneros y esa sensación terminó de consolidarse. Los AirPods Max son esencialmente dos HomePod mini con almohadillas, uno puesto sobre cada oreja y sujetados por una diadema. Tienen un chip H1 para cada oreja, cada uno con 10 núcleos, trabajando para ofrecer el mejor sonido, el sonido más claro posible, sea lo que sea que se esté reproduciendo y por muy alto que se ponga el volumen. Evitando distorsión, determinan la posición, el sonido ambiente con los ocho micrófonos, se encargan de la ecualización adaptativa y generan el sonido espacial, si estamos viendo alguna película, alguna serie, lo que sea, con esta posibilidad que llevamos viendo desde que llegaron los AirPods Pro, que más de lo mismo, buen añadido, es curioso, no es algo que vea como un argumento de venta, pero bueno, está curioso. Todo esto posibilita la magia, digamos. Los Airpods más han estado cinco años en desarrollo preparándose. Eso puede parecer demasiado tiempo, pero luego yo al menos al ir usándolos he ido comprendiendo cómo Apple debe haber llegado a niveles bastante obsesivos con el desarrollo de estos auriculares. Más cosas. La cancelación de ruido es una pasada. ¿Cómo la he probado? Pues muy simple. Lo suyo es probarla en un tren, en un avión, en tornos así... Como ahora no es buen momento para esto, pues hice varias cosas. Forcé algunos escenarios. En primer lugar, me tumbé en la cama y puse en el dormitorio el aspirador de fondo. Imperceptible. Luego puse algo un poco más molesto. El secador del pelo. Mis vecinos tenían que estar contentísimos con el festival. Luego me fui de casa con ellos puestos. Creo que primera y última vez que voy por la calle con ellos puestos. Yo vivo en una zona un poco retirada. Cerca de por ahí pasa una carretera, no sé si llega a ser autovía, pero si no poco le falta, coches a 100, 120, a mogollón. Y me di una vuelta por una zona de parking que hay justo al lado de esa carretera, pegada, y nada, no se escuchaba nada, funcionó muy muy bien también. En cuanto desactivaba la cancelación de ruido ya se percibía el sonido del tráfico ahí constante, y si me los quitaba de la cabeza ya era súper claro y súper evidente. A ese nivel de atención al detalle me refiero, llegar ahí con los H1, con los 8 micrófonos, no debe haber sido fácil... A menudo ocurre algo en la vida, en el trabajo, eh, que es que una vez llegas al 90% de algo, completar el 10% restante suele llevar tanto o mucho más trabajo incluso que el 90% anterior. Ese sonido, esa cancelación de ruido, no son cualquier cosa. Unos AirPods, en cualquiera de sus modelos, brillan por ser perfectos para quien tiene varios dispositivos del ecosistema de Apple por aquello de pasar con facilidad de unos a otros y todo esto, además de por la inclusión de Siri y tal. Esto me ha dado algún problema, concretamente con el Mac. En el transcurso de las horas, de repente a veces se cortaba el sonido de la música. Yo estoy eh, muy condicionado, como un perro de Pavlov, a que cuando estoy con los AirPods puestos trabajando con el Mac, en el momento en que para la música, automáticamente la mano me va al iPhone, a, a coger el iPhone, porque eso significa que me, me está entrando una llamada. Me pasaba eso, de repente el sonido se cortaba y yo instintivamente mano al iPhone. Pero nadie me estaba llamando. Esto me preocupó. Estuve buscando y parece que es un error que a veces ocurre con los AirPods de cualquier gama en Big Sur. Así que espero que lo solucionen pronto con una actualización. No es algo tampoco continuado, no es que se haga imposible escuchar música, pero sí que a lo largo del día, antes o después, sucede. Cuando Apple puso a la venta los AirPods Max, anunció también un cable del Lightning a jack de 3,5 milímetros para poder usar los AirPods por cable. Yo no lo compré, no descarto hacerlo en algún momento, pero no lo compré porque estos son unos auriculares que se notan mucho que son inalámbricos y así es como los planteó Apple. El cable es una cortesía para quien la quiera, pero no entra en su ADN. Más cosas, lo de la corona. Cuando vi la corona como método de control del volumen y de la propia reproducción, play, pausa y tal, me chocó un poco. Me hizo gracia ver la armonía respecto al Apple Watch y esos detalles de integración y tal, pero me pareció un poco raro. Es decir, entiendo que Apple pusiese algo tan analógico, aunque sea en versión digital, como una corona en un reloj, porque un reloj es pequeño, su superficie táctil es muy reducida y además si tocas algo estás tapando lo que tienes que ver, ya lo estás tapando con el dedo, pero en unos auriculares con una superficie tan amplia cubriendo el pabellón auditivo pensé que ahí sí que tenía sentido hacer los táctiles como tantos otros auriculares del mercado desde hace un montón de años. Tras probarlos me ha convencido bastante lo de la corona, me explico, pensé que una corona pequeña podría ser incluso un poco difícil de localizar cuando quieres llevar el dedo ahí, pero no, la verdad es que su posición es muy instintiva. Si queréis podéis hacer el gesto en este momento. Llevad vuestra mano derecha hacia vuestra oreja, más o menos en la parte superior, quizás un poco trasera de la oreja, con la palma extendida, con la mano en vertical, digamos. Ahí, al acercar enseguida, se palpa la corona. Moviendo la mano hacia adelante, el volumen sube y hacia atrás el volumen baja. Aunque, si no os gusta esto, se puede cambiar los ajustes. Y luego, aunque la corona parezca idéntica a la de reloj, no lo es. Cuando pulsas la corona del Apple Watch, el recorrido es muy escaso. Es un clic, es corto. Notas ese clic y ya está. Cuando pulsas la corona de los auriculares, notas mucho más cómo se hunde la corona debajo de tu dedo. El recorrido es bastante mayor y hace un clic más amortiguado, un poco más blando, una simple curiosidad. Y otro punto más que me encanta. Estos auriculares no tienen el logo de Apple por ningún lado. No es que me moleste que los productos de Apple tengan logo, sobre todo si es un logo discreto, pero en unos auriculares... Verlos así de limpios me encanta. Y es en cierta forma una señal de producto de lujo, con muchas comillas. En psicología económica, la señalización es lo que permite transmitir mensajes de forma más o menos sutil. El logo de un jersey señaliza si es de una marca barata o si es de una marca cara sobre todo. El reloj es un elemento señalizador excelente. El que se compra un reloj de 5, 10, 20 mil euros lo hace para transmitir un mensaje al resto. Puede permitirme un reloj así, de esta marca y de este nivel. A veces por ego, a veces por vanidad, a veces porque incluso le puede venir bien a, a su propietario por su posición profesional a la hora de negociar, no de transmitir que soy una persona a la que le van muy bien las cosas y si hace negocio conmigo, quizás también te puede ir así de bien a ti, ¿no? Bueno, haya cada uno y sus circunstancias. Dentro de la señalización ocurre algo muy peculiar. En las marcas de lujo, o entre comillas de lujo, marcas buenas, quizá no sé cuál es la mejor palabra, las marcas costosas, sus productos más baratos, dentro de que son muy costosos, son los que tienen eh, los logos más grandes, más presuntuosos, y los más caros, los productos más caros, tienen ese mismo logo mucho más pequeño, mucho más disimulado. Pensad en una camisa o un polo, seguro que se bien viene alguna marca a la cabeza con un logo absurdamente grande. Eso denota voluntad de transmitir al resto que yo soy de los que se pueden comprar ropa así, por lo tanto tengo algo de dinero. ¿no? Esas piezas son las más baratas de esa marca. El que tiene pasta de verdad suele limitarse a señalizar hacia otros que también tienen pasta. Es una señalización más sutil y lo hacen con quizás una prenda de esa misma marca, pero con un logo casi imperceptible. En el caso de los AirPods Max, que no tengan logo es algo que les eleva en cierta forma. Alguien que no conozca el producto puede no esperar que sea de Apple cuando se los vea alguien y no pasa nada, me gusta esa decisión. ¿Qué cosas no me gustan? Pues, por ejemplo, la autonomía. No me entusiasma mucho. No es que me disguste, pero se queda algo por debajo de las 20 horas en el típico uso combinado, digamos. Eso es variable. En cualquier caso, en función de volumen, de cuánto tiempo hagas llamadas, que consumen más, de si la cancelación de ruido está activa o no, que eso cambia también mucho el panorama. En cualquier caso, estos precios, y viendo que auriculares fantásticos, como los XM4 de Sony, que cuestan bastante menos, ofrecen casi un 50% más de autonomía, rozando las 30 horas, pues oye... No es que esté mal lo que tienen los AirPods Max, pero creo que no estamos siendo injustos si les pedimos algo más. Otra cosa que no me gusta es su funda. A nivel visual no me parece fea como se está diciendo mucho, tampoco es que sea una precisidad, pero bueno. Mi problema con ella, ya lo comenté, es que no protegen a una buena parte del cuerpo de los auriculares. Yo ahora estoy en casa, papichi, pero el día que tenga que meterlos en una mochila, que conforme estoy diciendo esto, estoy cayendo en que eso va a ocurrir la semana que viene, les voy a tener que poner algo más para protegerlos. De hecho, en Amazon ya vi en su momento que había fundas de viaje y tal, incluso con compartimiento para el cargador. Pues lo mismo paso por el aro, porque ya digo, no me hace gracia la idea de caballar en una mochila en roce constante con muchas cosas. La funda que sí en los AirPods Max, los Smart Case, obedece a algo y a un funcionamiento que sí que me gusta. No obstante, eh, me refiero, estos AirPods Max no se encienden ni se apagan. Nunca. Entran en un reposo de varios niveles, tanto cuando pasa algo de tiempo sin usarlos como cuando los metes directamente en la funda que es magnética y es que la reconoce. Es decir, si yo me quito los AirPods más de la cabeza y los pongo en la mesa y los dejo ahí tirados, a los 5 minutos entran en reposo para no drenar la batería y si pasan 3 días completos sin que nadie haga nada con ellos, entran en un modo de reposo más profundo que también desactiva tanto el Bluetooth como la función buscar para localizarlos en caso de pérdida y así lograr que la batería aguante el máximo posible. Pues eso, dejando los auriculares tirados por ahí. Si yo me los quito y los pongo en su funda, en ese momento sí que entran en ese primer estado de reposo. Y si se pasan ahí dentro 18 horas sin usar, sin sacarlos, lo mismo, pasan de nuevo a ese nivel de reposo mayor que también desactiva el Bluetooth y el buscar. La idea de Apple con este sistema y este, esta renuncia al tener un botón de encendido y de apagado es hacer que los AirPods funcionen en cuanto nos los ponemos, sin más historias, y simplificar la experiencia. A ver esto durante unos meses qué tal funciona y cómo lo veo, pero de momento le voy a dar cancha y estoy contento también con esa decisión de Apple, sobre todo porque el consumo de batería en reposo es imperceptible, es menor de lo que yo esperaba, aunque la funda no sea de mi agrado, no me parece suficiente, sería una descripción precisa de lo que siento por ella. ¿Recomiendo esos auriculares? Uff, eso es muy difícil, a estos precios es muy delicado. Yo puedo decir que yo estoy muy contento con ellos. Sé que voy a tenerlos muchos años. Quizás llegue el día en que tenga que cambiar la batería por 85 euros y me durarán otro porrón de años. Y seguro que en buen estado, porque incluso la diadema es fácil de reemplazar, aunque todavía no se de reemplazos. Para alguien con iPad, con Mac, con iPhone, muy anclado al ecosistema de Apple, yo sí creo que dan un valor añadido, pero insisto, son muy muy costosos. No puedo recomendaros a la ligera. Si ya vais un poco convencidos, un poco concienciados, no creo que os arrepintáis. Si tenéis dudas y recelos, seguramente esto no sea para vosotros y hay alternativas muy buenas en el mercado a precios bastante menores. Y si tenéis claro que esto no es para vosotros, pues aquí paz y después gloria. Dicho eso, yo creo que estos auriculares van a tener una demanda superior a la esperada por Apple, pese a su precio. Veremos qué cifras dan, si es que dan algunas, que seguramente no ocurra, o qué dicen firmas de análisis externas y tal, pero bueno, ese es mi vaticinio. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacorte.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Hola Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.